0: Wir sind in dieser Serie den Unstoppable. Und ich möchte zum Start ein Interview machen, nämlich mit der Susanne. Susanne, komm doch vorne, geben wir ihr einen herzlichen Applaus. Ja. Nimm Platz. Wir haben heute das Thema Gastfreundschaft. Das ist ja wert von uns als ICF, von wir haben. Und ähm, du bist jemand, der Gastfreundschaft lebt. Du bist jemand, der was das mit Leidenschaft macht und äh, es, man kann fast nicht willkommen geheissen werden bei dir. Und das ist etwas, was dich auszeichnet. Und ähm, darum habe ich dich äh, gefragt, ob du heute ein paar Fragen beantworten Du leitest unter anderem mit deinem Mann zusammen paar, ähm, das Bar-Ministry. Genau, du bist zuständig, dass wir äh, nicht nur geistliche Nahrung haben, sondern auch körperliche. Und das machst du äh, hervorragend. Ja, habe ein paar Fragen. Ähm, die erste Frage ist, warum ist Gastfreundschaft dir so wichtig?
1: Ja, also ich denke, grundsätzlich ist es so eine Gabe, wo Gott schenkt, wie so viele andere Gaben auch. Oder ist es besser, wenn ich jetzt auf Deutsch spreche, wahrscheinlich. Weil ich habe so einen krassen Dialekt, den versteht ihr wohl kaum. Ich denke, Gastfreundschaft ist eine Gabe. Und ähm, mir macht es einfach Freude, Leute einzuladen, sie zu beschenken, mit einem äh, Menü, das ich kreiert habe. Ich äh, mache mir meistens viel Gedanken, was würde jetzt passen zu dieser Person oder diesen Personen. Und ich denke, das ist auch eine gute Gelegenheit, einander Zeit zu schenken. Und Zeit zu schenken ist etwas sehr Kostbares. Ich finde das schön, wenn man sich Zeit macht für Besuch, für persönliche Gespräche. Sehr persönliche Gespräche können am Tisch stattfinden. Das finde ich immer so spannend, Menschen kennenzulernen am Tisch beim Essen. Es haben schon viele tiefe Gespräche stattgefunden an unserem Tisch. Und das finde ich so etwas Spannendes. Und ich liebe Menschen. Das habe ich schon von ganz früh her. Ich, ähm, nicht als kleines Kind, da habe ich mich immer versteckt, hinter dem Rockzipfel meiner Mutter. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Quafföse lerne. Aber Quafföse ist auch, also Friseurin heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, dort hast du auch mit Menschen zu tun. Du bist sehr nahe, du hörst sehr, viele Persönlich sehr viel Persönliches. Ja, und ich, ich denke, vielleicht hat mich das auch ein bisschen geprägt. Und mich interessieren einfach Menschen und ihre Geschichte.
0: So gut. Ich wechsle in dem Fall auf auf Schriftsprache. Genau. <lacht> ähm, so viel mir ist, kamt ihr im 2016 ins ICF. Stimmt das? Ähm, hast du uns damals gastfreundlich erlebt? Das ist ja ein Wert, den wir als Kirche auf unsere Fahnen schreiben und sagen, wir wollen gastfreundlich sein. Hast du das erlebt?
1: Um es vorwegzunehmen, ja. Es war so, als wir kamen, hatten wir eine schwierige Zeit hinter uns. Wir haben die Gemeinde gewechselt. Unser Abgang bei unserer vorherigen Gemeinde war nicht leicht, er war nicht einfach und so kamen wir alle mit einem Rucksack, also mein Mann und meine, unsere zwei Töchter. Wir haben viel Negatives erlebt, aber auch da, um es gleich zu klären, hat sich wirklich, ähm, es hat viel Heilung stattgefunden, Vergebung, das ist, das liegt hinter uns, das ist verarbeitet. Bin froh. Und als wir dann hier das erste Mal über die Türschwelle gelaufen sind, stand Anais im, da bei der Tür. Ich sehe sie heute noch mit dem Teller und den Bonbons. Und das hat mich einfach berührt. Und ich war so gespannt, wie werden wir hier wahrgenommen? Kennt man uns? Weiß man um das, was jetzt vorher war? Du kommst da in einer Spannung hier rein. Und Annais hat uns so herzlich begrüßt, einfach so offen, das hat mir so gut getan. Und nach etwa dreimal, also als etwa das vierte Mal dann den Gottesdienst besuchten hier, kam mir so der Gedanke, als ich da rein gegangen bin und wenn du jetzt antworten müsstest auf die Frage, bist du hier wirklich zu Hause, weil die Welcomer haben ja die Aufschrift Welcome Home. Ist mir so durch den Kopf gegangen und dann bist du auf mich zugekommen und du hast mich einfach umarmt und willkommen geheißen und da ist der letzte Rest der Mauer zusammengefallen und dann konnte ich sagen, ja, zu 100 Prozent, ich bin hier zu Hause.
0: So gut, wow. Gibt es für dich Herausforderungen, um um Gastfreundschaft zu leben? Oder ist das für dich kein Problem? Ja,
1: die größte Herausforderung bin vielleicht ich selber, dass ich mich nicht überfordere mit irgendwelchen äh, hohen Ansprüchen, <lacht> wie ich die Gäste beschenken möchte. Ähm, ich denke. Eine Herausforderung ist, heute gibt es so viele Menschen leider, die an Allergien leiden. Also ich habe mich mittlerweile mit Laktoseintoleranz und Glutenallergie und ähm, ja, also es gibt so vieles, was Menschen dann nicht essen können. Und es hat eine Situation gegeben, als wir vor vielen Jahren ein Ehepaar eingeladen hatten. Ihm, ihm hat das Essen geschmeckt. Er war selig mit dem, was ich gekocht habe. Und bei ihr habe ich gemerkt, oh oh, dies kann ich nicht essen, jenes kann ich nicht essen, bis sie mir dann gestand, ich habe eine Laktoseintoleranz. Und äh, das wird schwierig, weil die Salatsoße und, und äh, der Kartoffelgratin und das, das Muss zum Dessert alles hat Laktose drin. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das ist als Gastgeberin, da geht erstmal der Laden runter. Also sie war ganz glücklich, als ich ihr zeigte, dass ich ein Biokräutersalz brauche, aber nur mit Biokräutersalz hast du nicht gegessen. Ja, ich habe dann zum Glück noch was gefunden, das ihr auch schmeckte, konnte etwas nachkochen, aber so, ich denke, das ist heute vielleicht eine Herausforderung, die ihr auch selber erlebt, wenn ihr Gäste eingeladen habt, aber ich ähm, finde es auch spannend, da lerne ich Neues. Wie kann ich jemanden, jemandem ein feines Essen aufdecken, ähm, ja, der so ein Problem hat? Und dann beten wir hier dafür. Das kommt genau. auch noch
0: dazu. <lacht> ja, genau. Hey, danke vielmals, dass du äh, uns ein paar Fragen beantwortet hast zum Thema Gastfreundschaft. Du kannst dort Und ähm, Susan, sie hat etwas mitgebracht für euch alle. Sie hat ähm, gesagt, sie spendiert heute äh, ein Dessert. Weil sie hat gesagt, wir wollen nicht nur von Gastfreundschaft äh, reden, sondern auch leben. Und ihr könnt heute alle gratis ein Dessert holen an der Bar. Genau, und das äh, hast du gestern äh, gewürgt. Danke viel, vielmals. Ja. Genau. Die letzten Dinge werden noch vorbereitet für meine Predigt. Ich habe was mitgebracht für euch. Ja, ich hab, wir haben es schon gehört, wir sind in dieser Serie drin, Unstoppable Church, wo es darum geht, was sind wir als ICF, wie sind wir, was sind Werte, die wir haben und ähm, ich sage es, glaube ich, jeden Sonntag wieder, ich liebe es, weil es macht klar, zu was sage ich ja und es macht auch klar, zu was sage ich nein und das liebe ich am ICF, weil es klar ist und ähm, ich probiere das auch immer wieder in meiner Leiterschaft klar zu sein. Für alle Gäste jetzt, wenn du denkst, ach nein, so eine Insider-Predigt und ähm, ach, da kann ich bestimmt nicht mitnehmen, ich will ja nicht ein ICF werden oder Teil von einem ICF, keine Angst. Ähm, ich, äh, ich glaube, der Heilige Geist wird, wenn du es willst, zu dir sprechen. Egal, was ich sage, er will zu dir sprechen, er will heute mit dir in Kontakt treten und das liebe ich, das befreit mich so zum Predigen, auch wenn es in Schriftsprache ist. Ähm, ich weiß, ich habe den Heiligen Geist an meiner Seite. Und ich möchte als erstes ähm, den Wert, den wir haben als Isaac mit dir, ich habe ihn mitgebracht ähm, schriftlich ähm, vorlesen, gastfreundlich. Wir schaffen eine liebenvolle Welcome-Home-Atmosphäre. Unsere Gastfreundschaft soll die Reich -Gottes Kultur der Bibel widerspiegeln. Das ist das, was wir uns wünschen, das ist das, was wir möchten als ISAF und wir haben es schon gehört, in einigen Fällen ist es uns auch gelungen. Ich hoffe, es war bei dir auch so, als du das erste Mal kamst, dass du so das Reich Gottes Kultur erleben kannst. Ähm, wenn wir in 1. Könige 10 hineinschauen, wo unsere Werte herkommen, ähm, die Verse 4 und 5, heißt es, als die Königin von Saba, die Speisen an seiner Tafel, die Sitzordnung seiner Be Beamten, die gute Bedienung und die kostbaren Gewänder seiner Diener und Mundschenke und das Brandopfer, das er im Haus Jahres ließ, sah, verschlug es ihr den Atem. Also da siehst du schon was von dieser Kultur, von dieser Reich Gottes Kultur, die wir als ISF haben möchten. Wie, es, wie wir es uns wünschen, da wird Essen präsentiert. Heute ist der erste Sonntag im Monat und da essen wir jeweils alle zusammen. Ähm, und das kannst du heute auch erleben. Und ich hoffe, es verschlägt dir auch den Atem, wenn du das Essen siehst, wenn du die Gemeinschaft siehst und wenn du einfach eintauchen kannst. Sogar die Sitzordnung. Wird erwähnt, also für all unser Welcome-Team, ich hoffe auch, wenn du hier reinkommst, denkst du, wow, was für eine Sitzordnung, wow, was für Stühle. Und du denkst jetzt, ja, mein Stuhl ist okay, wenn äh, Holzbänke da wäre, dann würdest du vielleicht äh, ausrufen und wärst nicht so happy. Und was eigentlich geplant war im Vorfeld... Für diese Celebration, die Idee war, dass wir nichts vorbereiten, also das ganze Team weiß das noch gar nicht, dass wir nichts vorbereiten, dass wir die Stühle auf die Seite stellen, dass keine Leute da sind, die begrüßen. Da wird wir das mal erleben, wie das ist, wenn du kommst und du wirst, du, du wirst nicht erwartet, du bist nicht willkommen, dass du so ein Gefühl da, dafür hast. Und Stell dir das mal vor, du kommst am Morgen und da ist nichts parat. Niemand, die, die Band, die ist da irgendwie noch am Kaffee trinken und plaudern, und ich habe mir das so vorgestellt, wie das sein könnte und wie das sein wird und dann merkte ich, das funktioniert bei uns nicht. Weil ich glaube, Gastfreundschaft ist etwas, das in euren Herzen so verankert ist, dass es nicht funktionieren würde. Weil ich merke, ich hätte auch euch alle verstecken müssen und jeder hätte einzeln hereinlaufen können. Weil ich erlebe immer wieder, dass wir auf neue Leute zugehen oder zumindest versuchen und immer wieder Gastfreundschaft leben, weil es nicht nur am Gebäude liegt, sondern auch an der Kultur, die wir als Kirche leben. Und ähm, ich, ich merke dann, das bringt gar nichts, weil ihr würdet sowieso Hallo sagen, und jeder würde helfen, die Stühle aufbauen und es würde gar nicht so eine Stimmung, wie ich sie kreieren wollte, zustande kommen. Und darum habe ich es sein gelassen und du darfst heute unsere Kultur von Gastfreundschaft komplett erfahren und erleben. Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte. Ähm, und zwar, ich hatte an einem Tag äh, in meinem anderen Job, also in meinem frühen Job, hatte ich eine Weiterbildung. Und ähm, du musst wissen, von, von der Person her bin ich jemand, der gerne nicht auffällt der nicht aus der Reihe tanzt. Also ich bin der, der war, bei der Berufsschule ging ich eine Woche zuvor nach Bern und schaute genau, wo geht mein Schulweg durch, vom Bahnhof zum Schulhaus, dass am, am ersten Schultag dann alles klappt und alles sitzt. Auch wenn er auf den Flieger geht, da würde ich am liebsten schon am Flughafen übernachten, dass sicher nichts schief geht. Und äh, mit diesen Emotionen bin ich gestartet. Ich musste an eine Weiterbildung nach Bern und äh, ich, 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 war, ich ging früh los. Ich, ich, ich traue dem Navi nie, wenn er sagt, du hast drei Viertelstunde, dann am liebsten würde ich noch ein Eins dran machen, damit ich dann Genug früh da bin. Und so ging ich los und ähm, ich vertraute dann dem Navi doch. Und äh, ich fuhr am Gebäude, das in Bern gleich neben der Autobahn ist, fuhr ich vorbei auf der Autobahn. Und ähm, wenn, du, wenn du diese Straße vorbeifährst, weißt du, okay, es geht ziemlich lang, bis die nächste Ausfahrt kommt. Dann du, kannst du wenden und wieder zurückfahren. Und ich wusste, okay, ich komme definitiv zu spät. Das waren meine ersten Emotionen, die hochkamen. Und ich wusste, diese Weiterbildung werde ich nicht pünktlich besuchen. Also ich, äh, ich verzichtete dann und dachte, okay, ich probiere jetzt nicht, ob ich 200 aus diesem Auto herausbringe. Ich riskiere das, dass ich zu spät komme. Lieber nicht noch eine buße einfahren. Und so bin ich im gesitteten Tempo, aber nervös und äh, schweißgebadet gefühlt, ähm, habe ich meine Runde gedreht, bin dort hingekommen und ich fand das Gebäude. Ich war das erste Mal dort und ich stand dort auf dem Parkplatz und ich hatte meine Zettel. Ich bin immer der, der alle Zettel mitnimmt. Also die, alles, was mit dem Zusammenhang, das nehme ich mit, dass ich ja nichts, weil es könnte ja sein, ich habe was überlesen und ich brauche und Ich nehme alles mit und ich stand dort auf dem Parkplatz und. Schaut auf meinen Zettel und fragte mich, und wo muss ich jetzt hingehen? Wo muss ich hingehen? Ich wendete das Blatt, schaute, da ist nicht, wo muss ich hingehen? Und dann sah ich bei einer Tür, sah ich eine Frau, die dort am, am Sitzen war und am Arbeiten, so hat es zumindest ausgesehen, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Und ich ging dorthin und sagte, ich habe eine Weiterbildung hier, von diesem und diesem Verband. Und sie sagte, ja, ja, das ist da drüben. Aber der, ihr Sitz war best, bestimmt auch bequem, denn sie stand nicht auf, sondern sie sagte: einfach dort drüben, sie müssen in das Gebäude. Und jedes Gebäude war wunderschön angeschrieben, aber auf meinem Zettel stand nicht in welches Gebäude ich muss. Dann ging ich in dieses Gebäude, ging dort rein, es hatte wunderschöne Fernseher und alles und ich stand gefühlt fünf Minuten vor diesem Fernseher, bis ich meinen Kurs aufgeblendet sah und dann wusste, wohin. Aber das passierte nicht. Und dann passierte das, wo ich mich fast am meisten davon gefürchtet habe. Eine Person kam und fragte, Suchen Sie was? Und ich dachte, äh, mh, am liebsten hätte ich gesagt, nein, nein, ist alles okay, alles okay. Aber ich sagte dann, nein, ich suche diesen und diesen Kurs. Und diese Person war wie, auch wieder wohl dort, wo er war, und sagte, da. Und ich ging da und spazierte rein in eine Werkstatt und dachte okay, hier hat es ziemlich wenig Leute für eine Weiterbildung und hörte irgendwo aus der Ferne etwas und dachte, okay, ich nehme einfach die nächste Tür. Entweder führt sie ins Verderben oder in die Weiterbildung. Und, und so bin ich dort reingekommen und da waren ca. 10, 15 Leute schon voll im Gang, die Weiterbildung. Und ich kam so da, guten Morgen, und ich glaube, nicht mal das sagt, im liebsten wäre ich am Boden, an einen Platz und äh, das Dumme ist ja, wenn du zu spät kommst, sind die hintersten Plätze immer schon äh, besetzt und da musste ich noch nach vorn absitzen. Und ich hoffe, du, du, du verstehst, in welcher Gefühlslage ich bin. Und jetzt setzte ich mich dahin und ich wusste, ich muss die nächsten vier Stunden irgendetwas lernen. In diesen Emotionen. Meine einzige Hoffnung war, dass diese Weiterbildung ohne Pause zu Ende geht und mich nie jemand anspricht und ich direkt wieder nach Hause gehen kann und irgendwie ein Diplom bekomme, was ich brauche. Aber ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie angesprochen werden. Es sei doch noch den Kursleiter etwas fragen, weil ich nicht rauskam. Und so saß ich da drin. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst. Aber wie war es, als du das erste Mal hier zu Besuch warst? Oder was denkst du, wie sich Leute fühlen, die vielleicht heute oder sonst mal das erste Mal hier zu Besuch sind? Fühlen sie sich besser? In dieser Situation, in dieser Weiterbildung, wird mir bewusst, es gab zwei Dinge, die für mich ein Problem darstellten. Das erste war ich persönlich. Ich persönlich hatte etwas falsch gemacht. Ich war falsch abgebogen, falsch gefahren und kam zu spät. Und das andere war, die Weiterbildung, sie rechnete nicht mit mir. Sie haben nicht mit mir gerechnet und ich stand da völlig alleine auf dem Parkplatz. Wie können wir eine Reich-Gottes-Kultur schaffen oder wo sind wir Reich-Gottes-Kultur in der Bibel? Ich glaube, jemand, der ähm, uns Reich Gottes Kultur vorgelebt hat, ist Gott persönlich. Er hat dich in, in sein Leben eingeladen. Er hat alles hingegeben, er hat seinen Sohn ans Kreuz nagen lassen, damit du in seine Familie aufgenommen werden kannst. Ich weiß nicht, ob du das schon bewusst gemacht hast, diesen Entscheid, auch wenn du zuschaust, ob du bewusst dein Leben schon mal Jesus übergeben hast und hast gesagt, ich will eine Teil dieser Familie werden. Ich will Teil von, von diesem Reich werden, von diesem Reich, das spricht von Hoffnung, von Zuversicht, von Perspektive. Und ich finde, das ist eine der größte Einladungen, die wir, oder es ist die größte Einladung, die du als Mensch annehmen kannst. Und es ist das größte Welcome Home, das Gott überhaupt macht. Er hat seinen einzigen Sohn hingegeben, damit er viele Söhne und Töchter haben kann. Und da bist du gemeint, du persönlich. Und ich, ich, ich glaube, als Kirche es ist es unser Auftrag, dass wir das mitleben, dass wir das auch leben, dass wir eine Welcome-Home-Atmosphäre haben und das, was Gott für dich und für mich getan hat, auch wieder weiterleben. Dass wir hingeben und neue Leute empfangen. Die Bibel spricht aber auch ganz klar in einigen Versen und diese möchte ich dir vorlesen. 1. Timotheus 3, Vers 2 heißt es, darum kommt als Gemeindeleiter, das ist jetzt von mir die Rede. Nur jemand in Frage, der ein untatiges Leben führt. Ihr müsst jetzt nicht abstimmen, ob ihr, ihr, ihr das seht in meinem Leben. Er muss seiner Frau treu sein und sich für Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf kein Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss feig sein zu lehren. Also hier wird explizit in diesen Versen wird von Gemeindeleiten gesprochen, die gastfreundlich sind, die Leute aufnehmen. Und äh, ich bin dankbar, dass Susan mir so ein gutes Zeugnis ausgestellt hat, vorhin im Interview. Äh, Jakobus 2, 25 heißt, äh, lesen wir von die Geschichte von Rahab. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Botschaft, Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einen gemein, geheimen Weg aus der Stadt zurück. Also ich finde Rahab ist so ein krasses Bild für Gastfreundschaft. Da ist, da ist die Prostituierte Rahab und sie hat Botschafter, sie hat Spionen, hat sie bei sich zu Hause aufgenommen und wenn wir uns in die Lage versetzen von Rahab, da kam vom Volk Israel kamen zwei Leute in ihre Stadt. Und du kannst nachlesen in dieser Geschichte von Rahab. Sie waren bekannt, dass sie die Stadt einnehmen wollten. Und Rahab riskierte ihr Leben und nahm diese Leute auf. Sie riskierte ihr Leben und nahm diese Person auf. Und ich frage mich, warum? Warum riskierst du dein Leben? Sie wusste haargenau, wenn die, wenn die Soldaten kamen und sie erwischen würden, dann wäre sie sehr wahrscheinlich auch tot. Es wäre nicht so, ach ja, es ist dumm gelaufen, du wusstest es halt nicht. Nein, ich glaube, die hatten sie ähm, kurz und klein gemacht. Aber sie war gastfreundlich, sie hat sie aufgenommen. Und das Krasse bei Dahab finde ich, das war am Schluss das, was ihr Leben gerettet hat. Es war das, was ihr Leben gerettet. Sie hat ihr Leben hingegeben. Sie hat gesagt: Ich opfere mein Leben. Da ist wieder die Reich Gottes Kultur drin. Für meinen Nächsten, wie Jesus es getan hat. Er hat es für dich getan. Sie hat ihr Leben hingegeben für den für den Nächsten und sie hat es gewonnen. Und sie hat sich und sogar ihre ganze Familie, alle die in ihrem Haus Platz hatten, hat sie gerettet durch diese eine Tat, weil sie gastfreundlich war. Ein weiterer ähm, Vers im 1. Petrus 4,9 heißt es: Sei gastfreundlich gegen eu euren Geschwister. Nehmt sie gerne und ohne zu murren auf. Wow. Dieser Vers kannst du an deine Türe schreiben. Das nächste Mal, wenn jemand kommt, der nicht angemeldet ist, dann kannst du nicht mehr murren, sondern dann kannst du einfach die Türe aufmachen, egal wie es drinnen ausschaut, ob geputzt ist oder nicht. Und du kannst sagen: Ich mache es ohne murren. Ich wollte eigentlich gerade ins Bett. Aber ich mache es ohne zu moden, sollen wir gastfreundlich sein. Ich möchte mit dir ähm, in eine Geschichte eintauchen, wo jemand auch gastfreundlich war. Es geht um Abraham und ich lese dir folgende Verse vor: 1. Mose 18, 2 bis 8. Als Abraham aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat. Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße. Ruht euch so lange unter dem Baum aus. Ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeikommen gekommen sein. Einverstanden, sagten die drei, tu, was du vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu. Schnell, nimm 15 Kilo Mehl, 15 äh, Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühre einen Teig an und back Fladenbrot. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb aus und befahl seinem Knecht, es so schnell wie möglich zuzubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an, die hatten auch nicht Laktoseintoleranz. Sie saßen im Schatten des Baumes und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Das ist eine krasse Geschichte und was ich mich immer fragen muss bei dieser Geschichte ist, wie lange geht es, bis du ein Tier geschlachtet und zubereitet hast? Also ich habe schon eine Weile, bis ich es eingekauft und zubereitet habe. Aber das noch einzufangen zu schlachten, das, das klingt für mich nicht nach Fast Food. Aber sie, er, er sprang auf. Ich finde das so krass, er hatte eine Gastfreundschaft. Er sprang auf und ging, ging zu und bediente sie. Ich möchte dir etwas erzählen über ähm, das Zelt oder die Kultur, die dort war, wo Abraham lebte. Es ist eine Kultur und das erklärt auch, warum Abraham sie so bedient hatte. In dieser Kultur war es normal, dass Gäste, die vorüberzogen, dass du sie bedientest und dass du Welcome Home kreiert hast. Weil zu dieser Zeit, für alle, die sich das nicht so vorstellen können, da gab es noch keine Raststätten. Es gab noch kein Einkaufszentrum. Es gab noch keine Tankstelle. Also du warst völlig für dich alleine in der Pampasus und das nächste Zelt war alles für dich. Es war dein Spital, es war dein Co-Pronto, es war dein Müller oder was ihr in Deutschland habt. Es war alles, war in diesem Zelt zu finden. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, brauche ich nicht. Sondern es war das, was dir half auf dieser Reise, auf dem Weg, den du bist und den du äh, unterwegs bist. Es half dir, um diese Reise zu bestreiten und kannte dich auch versorgen. Ich glaube, das ist so ein Grund, warum Abraham so... Zudiente, weil der Punkt war, das nächste Mal bist vielleicht du auf eine Reise und du bist angewiesen auf ein Zelt. Und du möchtest ja nicht, dass jemand rauskam, dich anschaut und denkst, du bist sitzen geblieben das letzte Mal, als ich an deinem Zelt war. Sondern es war eine Kultur, dass man sagte, ich diene dir, damit ich von dir das nächste Mal profitieren kann. Hast du das Bild ich glaube, es ist so ein wichtiges Bild, dass wir verstehen, gerade in dieser Zeit, wir sind so unabhängig. Du musst nicht mehr den Nachbar fragen, ob er zwei Eier hat. Bei uns in Interlaken sowieso nicht. Da, da, da hat immer irgendetwas auf fast die ganze Nacht hindurch, schon fast. Wir sind nicht mehr so angewiesen auf unseren Nächsten. Aber zu dieser Zeit war das normal, dass du einander halfst auf der Reise die die er, die er gerade Bestreiten ist. Und schau, ich habe aufs Herz bekommen, dass ich glaube, das ist genau die Aussage von der heutigen Predigt. Weil wenn wir schauen, zwei, die, die nächsten zwei Verse, ähm, die wir lesen im 1. Mose 18, 9 und 10, als die drei fremden Personen mit Abraham sprachen. Wo ist denn deine Frau, Sarah? fragten sie ihn. Hier im Zelt, antwortete Abraham. Da sagte einer der Männer, glaub mir, das nächste Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Schaut diese drei Personen, die Abraham fremd waren, brachten wieder Glauben in das Leben von Abraham und Sarah. Sie waren in einer Situation drin, wo sie sich sehnlichst ein Kind wünschten und sie hatten sogar eine Prophetie für ein Kind. Aber es war noch nicht sichtbar. Und diese drei Männer kamen völlig fremd. Abraham nahm sie auf. Und diese drei Männer brachten Glauben zurück in ihr Leben, weil Abraham gastfreundlich wäre. Was wäre passiert, wenn Abraham sitzen geblieben wäre und die drei einfach vorbeigezogen wären? Was wäre passiert? Und ich glaube, das ist die Essenz, wenn es um Gastfreundschaft geht. Ich glaube, das ist die Essenz, wenn es um Gastfreundschaft geht. Schau, wenn ich von Gastfreundschaft rede, rede ich, rede ich von deinem Herzen. Wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht in deinem Herzen aus? Bist du bereit, dein Herz zu öffnen? Auch dort, wo du über eine Schwelle treten musst, dort, wo du vielleicht Dinge überwinden musst in deinem Leben, Dinge hinter dir lassen, um Neues anzupacken oder jemanden zu begrüßen. Schau, Abraham war in diesem Zelt. Und ich glaube, auch viele von uns sitzen so in einem Zelt. und Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die uns in diesem Zelt halten. Das eine ist Selbstverurteilung. Es ist wie bei dieser Geschichte, bei meiner Weiterbildung. Ich verurteilte mich selber, weil ich die Ausfahrt nicht genommen habe. Ich habe mich selber verurteilt, weil ich etwas falsch gemacht habe. Und das Zweite, was mich nicht gastfreundschaftlich gemacht hat oder nicht mein Herz geöffnet hat, weil, weil sie mich nicht willkommen geheißen haben. Weil sie mich nicht begrüßt haben. Weil sie nicht mit mir gerechnet haben. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die uns in unserem Leben immer wieder begegnen. Vielleicht bist du heute Morgen da und der Verurteilt Verurteil ist. Du verurteilst dich. Aufgrund von einer Tat, die du begangen hast. Vielleicht auch zu Hause. Du bist zu Hause und du verurteilst dich. Vielleicht kommst du nicht mal mehr hierhin, weil du dich verurteilst. Weil du irgendeine Tat begangen hast. Und du sitzt immer noch in deinem Zelt und bist nicht mehr gastfreundlich. Du verurteilst dich für eine Tat. Und das ist Jesus, diese Person, die dich nie verurteilt, Aufgrund von irgendetwas, was du tust. Dein Leben ist einzig und allein gegründet in der Gnade von Jesus Christus. Aber schau, wenn wir gastfreundlich leben wollen, müssen wir genau das wieder ergreifen müssen. Wir Dinge hinter uns lassen, die wir falsch gemacht haben. die Leute, die wir vielleicht verletzt haben. Leute, die wir vielleicht nicht begrüßt haben. Ich rede nicht nur hier von der Kirche oder zu Hause. Du musst morgen nicht deinen postel gleich reinreißen und einen Kaffee geben. Es geht mir nur um eine Herzenshaltung. Haben wir eine offene Herzenshaltung und sind wir bereit zu vergeben, immer und immer wieder, dir selber, aber auch deinem Nächsten. Schau, wenn du ein Leben als Christ lebst, dann steht über deinem Leben, im Psalm 100, Vers 5 steht, seine Gnade ist jeden Tag neu. Es ist jeden Tag neu. Du kannst jeden Tag von null anfangen, egal was du verbrochen hast, egal was du in, in der Vergangenheit getan hast. Wenn wir Buße tun, umkehren und es mit tiefstem Herzen ernst meinen, wird Gott uns begegnen. Er kann den Demütigen nicht widerstehen. Und ich glaube, es ist die Essenz von dieser Gastfreundschaft, dass wir Dinge hinter uns lassen. Vielleicht auch dort, wo du da denkst, ich kann das nicht, ich kann nicht so auf neue Leute zugehen oder was habe ich schon zu bringen. Hey, wenn du, das, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann ist eine Auferstehungskraft in deinem Leben drin, dann ist der Heilige Geist in dir drin, der etwas bringen will. Es geht nicht mehr so sehr um dich, sondern um der, der in dir lebt und etwas bringen will. Und ich glaube, das ist die Essenz von Gastfreundschaft. Wir alle sind auf einer Reise. Wir alle sind auf einer Reise unterwegs im Leben. Ich weiß nicht, wie du heute hier hingekommen bist, wo du stehst im Leben, auf was für eine Reise dass du gerade bist. Ob es entweder im Moment steinig ist und bergauf geht und anstrengend ist. Oder ob es so ist, als wärst du gerade auf einem E-Bike voll Turbo und es geht Ring und der Wind in der Haar. Und, und es geht einfach. Aber wir alle sind auf einer Reise und ich glaube, es ist essentiell wichtig, dass wir unseren Blick wegrichten von uns selbst hin zu ihm. Ich möchte dir einen Vers vorlesen, ähm, den ich aufs Herz bekommen habe in Römer 12, Verse 3 bis 6. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glaube Gott euch geschenkt hat. Das mal der erste Vers. Schau, sei ehrlich mit dir. Sei ehrlich mit dem Urteil über dich. Und ich rede nicht von einem negativen Urteil, sondern ich rede von einem positiven Urteil. Wo fällst du dein Urteil in deinem Leben aufgrund von der Gnade von Jesus Christus? Oder fällst du es noch aufgrund von dem, was du erreicht hast, was du bist, von deinem Bildungsstand oder von deinem Zustand, von deinem sozialen Stand, den du hast? Fäll ein Urteil, das göttlich ist und nicht menschlich. Wir sollen uns am Glauben messen, den Gott uns geschenkt hat. Es ist ein, ein Vers, der in Gnade gegründet ist. Messt euch an dem Glauben, den Gott euch geschenkt hat. Niemand von uns konnte nur durch seine Tat zu Gott kommen und konnte nur aus seiner eigenen Leistung an Jesus Christus glauben, an ihm festhalten und sagen, jetzt bin ich gerecht, ich habe es geschafft. Du wirst nicht im Himmel ankommen und sagen, ich habe es geschafft, ich habe es vollbracht, ich war gut, doch, ich habe meinen Lauf vollendet und, und jetzt bin ich da. Und, und Gott, du siehst doch, was ich alles getan habe. Von jung an bin ich in ein Kirche gegangen. Oder das, oder das. Am Ende ist entscheidend, an wen glaubst du. Denn niemand von uns kann hier gerecht werden, aus eigener Leistung. Sondern es ist ein Aspekt der Gnade. Wir sollen ein Urteil teilfallen im Glauben. Und jetzt kommt So wie euer Körper viele Teile und jedes Körperteil seine besondere Funktion hat so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir alle teilen sein, seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander. Und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Schau, wenn wir das Bild nehmen, jeder von uns ist auf einer Reise. Und der, der hinter dir oder vor dir sitzt, ist vielleicht der, der neue Glauben in dein Leben hineinbringt. Aber vielleicht bist es auch du, der heute die Stimme vom Heiligen Geist hört und mutig einen Schritt geht und dem vor dir oder hinter dir oder links oder rechts von dir etwas weitergibt, was etwas auslöst im Leben von dieser Person. Schau, Kirche ist nicht etwas, oder der Glauben an und für sich ist nicht etwas, das du alleine lebst. You dreamer. Es ist etwas, das in Gemeinschaft zum Vorschein kommt. Es ist etwas, das in Gemeinschaft seine Vielfältigkeit und seine Kraft entwickelt. Ich sage nicht, du kannst nicht dein Glauben leben, wenn du einsam auf einer Insel bist und niemanden mehr hast. Gott ist nicht limitiert. Aber Gott nützt das Potenzial, das er sieht in deinem Umfeld. Und er will Leute gebrauchen in deinem Umfeld, um dich auf deine Reise wieder vorwärts zu bringen. Um wieder Glauben auszulösen. Um etwas Neues zu bringen. Haben wir dieses Verständnis vom Reich Gott? Schau, der Fremde, der heute reinkommt, kann sein, dass er dich aus der nächsten Krise herausführt. Und wisst ihr was? Mir ist das ein Herzensanliegen, weil wir sind in einer Zeit, wo wir mehr verurteilen denn je. Wir sind in eine Zeit, wo wir Maßstäbe ansetzen, die nicht gesund sind. Schau, ich weiß nicht, wie du über Impfen denkst. Ja, nein. Weißt du was? Gott spielt das keine Rolle, ob jemand geimpft ist oder nicht. Der Punkt ist, Gott will durch den, der eventuell geimpft ist oder nicht, will er dir ein Wort der Erkenntnis, er will Glauben freisetzen in diesem Leben. Und weißt du was? Kirche ist kein Ort von Spaltung, es ist ein Ort von Einheit. Aber es fängt bei dir an, dass du ablegst, dass du ein Urteil fällst, das nicht gegründet ist auf deiner Erkenntnis und auf deiner Weisheit und ich weiß jetzt alles und ich habe alle Artikel gelesen. Sondern Kirche ist ein Ort, wo wir zusammenkommen, und wir unsere menschlichen Defizite ablegen und ihn ins Zentrum stellen, damit Liebe zum Vorschein kommt. Gott ist Liebe. Und ich wünsche mir, dass das sichtbar und erlebbar wird in unserer Mitte. Dass der Heilige Geist mehr Raum einnimmt, denn je. Weil, weißt du was, die Welt sehnt sich nach einem Ort, wo Liebe pur vorhanden ist. Und du und ich, wir sind berufen, genau das zu bauen. Hier in unserer Mitte. Schau, wenn du dich heute verurteilst und sagst, ah ich kann das nicht, oder, ah ich bin nicht so. Hey, Jesus macht den Unterschied in deinem Leben und akzeptiert das und geh so voran. Geh so voran, dass du sagst, ich kann heute aufrecht dastehen. Ja, mit all meinen Schwierigkeiten und mit all meinen Herausforderungen. Aber das, was leuchtet in meinem Leben, ist die Kraft von Jesus Christus. Es ist die Auferstehungskraft, die in meinem Leben wirkt und scheint. Und ich wünsche mir, dass wir genauso eine Herzenshaltung einnehmen. Schau, ich wünsche mir, dass du nicht nur so ein bisschen ein Teil vom ICF bist oder von irgendeiner Kirche, spielt gar nicht. Sondern ich wünsche mir, dass wir all in gehen dass wir Freundschaften pflegen, dass wir vorangehen, damit wir Sachen ausräumen aus unserem Leben und herauskommen aus dem Zelt. Wo trägst du immer noch Dinge mit? Wo stößt du immer noch Dinge voran? Und sagst, na, Kirche, schon okay. Eiself so. ist noch cool. Kannst du einmal im Monat so richtig gut Mittagessen, ist noch günstig. Aber eigentlich in deinem Herzen schiebst du immer noch Dinge voran. Schiebst du immer noch Dinge? Ich weiß, Kirche ist verletzend. Ich, weiß, ich will nicht zu viel zu tun haben mit Kirche. Nein, Mitarbeit. Nein, nein, ich habe keine Zeit. Wo schiebst du Dinge immer noch voran? Weißt du was? Ich brauche deine Hilfe nicht. Aber Gott, du brauchst Gottes Hilfe. Und ich glaube, wenn wir Dinge festhalten in unserem Herzen und drinbleiben in unserem Zelt und glauben, wir können es alleine, wird sich Gott nicht erbarnen über dir. Gott widersteht den Hochmütigen. Und lass uns nicht Leute sein, die hochmütig sind und im Zelt drinnen bleiben und sagen, ich habe alles, was ich brauche. Ich kann es schon alleine. Ich brauche keine Gemeinschaft. Ich muss nicht gastfreundlich sein. Ich muss nicht auf den Nächsten zugehen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind von Herzen, die, die bereit ist, das zu tun, was uns der Heilige Geist offenbart. Das zu tun, was Jesus in deinem Leben weitergeben will. Und lass uns Dinge ablegen. Durch ist es heute dran, dass du Dinge loslässt. Dass du aus deinem Zelt rauskommst, damit Gott Sachen tun kann in deinem Leben. Wie er es bei Sarah und bei Abraham getan hat. Sie kamen raus aus ihrem Zelt und sie waren bereit zu dienen. Sie waren gastfreundlich. Und da kam ein Wort des Glaubens über sie, das bewirkt hat, dass ihr Sohn, dem so eine krasse Prophetie bevorsteht, dass wieder Glauben kommen kann das wünsche ich mir für dein Leben, für mein Leben. Und ich will sehen, die Kirche, die genau das lebt, die nicht nur gastfreundlich ist, die ihrem, ihrem Handeln, sondern auch in unseren Herzen gastfreundlich ist, für den Heiligen Geist, für den Nächsten und für das, was Gott in unserem Leben tun will. Steht doch auf, Jesus, ich danke dir, dass du dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du, dass du uns nicht bei unseren Fehlern rufst, sondern dass du uns bei unserem Namen rufst. Und dass du etwas zum Vorschein gebracht hast in unserem Leben, als wir gesagt haben, ja, wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Das gerecht und gut ist. Und du schaust auf das, Und ich danke dir, dass wir, dass wir uns immer wieder trainieren dürfen in Gastfreundschaft. Dass wir uns nicht messen an unserer eigenen Leistung. Dass wir uns nicht messen aufgrund von sozialen Ausbildung oder sozialen Stand oder was das Leben uns geschenkt hat. Sondern dass wir anfangen, uns mit deinen Augen zu sehen. Sei es uns persönlich aber auch unseren Nächsten. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du, dass du wirkst an unseren Herzen, auch gerade in den nächsten zwei Songs. Dass du wirkst und dass du uns Dinge offenbaren willst, die uns zurückhalten, dein Reich zu sehen.